Okay, se volete aprire in Giosuè capitolo 7. Quindi abbiamo visto nell'ultimo studio di Giosuè 6 questa grande vittoria che il Signore ha compiuto nella città di Gerico. Voi conoscete tutta la storia, no? girerete sei giorni, suonerete la tromba, poi il settimo giorno sette giri intorno alla città, suonerete la tromba, farete un grande grido e io farò cadere le mura di Gerusalemme. Vorrei dire che qui in capitolo 7 loro hanno un altro grande vittoria, gloria al Signore, però chi conosce già questo, questi passi sa che purtroppo non è così. Dopo una grande vittoria hanno una grande sconfitta e in capitolo 7 tante volte concentriamo sul peccato di Achan però vedremo che anche Giosuè ha peccato, anche il popolo di Israele ha peccato in vari modi e questo capitolo vediamo sette errori fatali. No? Quando tu fai un errore che muore a causa di quel errore, noi chiamiamo un errore fatale, e sia Akan ma anche Israele e Giosuè fanno sette errori fatali. Quindi noi cristiani, nel nostro cammino con Gesù, di evitare questi errori. Ok? Leggiamo in versetto 1. Ma i figli di Israele commisero una trasgressione cerco le cose votate al sterminio, perché Achan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zera, della tribù di Giuda, prese delle cose votate al sterminio e l'ira dell'Eterno si è acceso contro i figli di Israele. Allora, il primo errore di Achan era di pensare che il suo peccato era una cosa personale. No? Tipo, io posso fare questa cosa se io so davanti al Signore che non va bene, so che non va bene per la mia vita spirituale, però diciamo una cosa mia. Ma noterete come il Signore vede queste cose in versetto 1. Cosa dice? Che Achan ha commesso una trasgressione? Cosa è scritto? I figli di Israele. Ed è un inganno, è un errore pensare che quando noi pecchiamo o quando noi siamo disubbidienti al Signore, che tocca solo noi. È definito. Che questo tocca solo la mia vita. Perché noi vedremo che attraverso il peccato di Achan, in battaglia 36 uomini innocenti muoiono, E non solo questi 36 eh, uomini, diciamo, che magari Achan non conoscevo neanche, ma anche in versetto 24, che anche tutta la sua famiglia viene ucciso, che lui perde tutto quello che ha. E quindi, di nuovo, un inganno a pensare che se io pecco e disubbidisco il Signore, tocca solo me. Anche perché se io, Craig, se io pecco, 
cioè vengo meno spiritualmente nella mia vita e quindi vengo meno anche verso di voi e la stessa cosa per voi uomini nella vostra famiglia o voi sorelle nella vostra famiglia cioè tu, tu vieni meno nel, nel tuo cammino col Signore ha un affetto con altre persone perché magari a causa del tuo peccato non hai quella parola di edificazione o quell'incoraggiamento che potevi dare loro in quel momento in cui hanno bisogno è chiaro il concetto? anche Paolo in 1 Corinzi 12 versetto 26 e 27 dice e se un membro soffre tutte le membre soffrono mentre se un membro è onorato tutte le membre ne gioiscono insieme or voi siete il corpo di Cristo la sua membra ciascuno per parte sua quindi noi facciamo parte del corpo di Cristo cioè se il mio piede fa male ha un effetto su tutto il mio corpo su tutto il mio cammino ed è la stessa cosa per noi anche nel corpo di Cristo anche in 1 Corinzi 5 quando Paolo parla di questo uomo che vive in adulterio con la madrigna e dice questo peccato non è neanche cioè i pagani non hanno neanche un nome per questo peccato che è nella vostra chiesa lui scrive in capitolo 5 versetto 6 il vostro vanto non è buono non sapete che un po' di levito fa fermentare tutta la pasta quindi non ingannarti pensare vabbè io ho questo problema io ho questa cosa ma è una cosa mia non ha affetto sulla mia famiglia sui miei fratelli sui miei colleghi non è così non è così perché anche nello stesso momento se uno di noi si offre al Signore se uno è obbediente al Signore anche questo ha ripercussioni sui altri persone no? un altro peccato che hanno fatto qui era di eh, non consacrare quello che cioè le spoglie di guerra della battaglia di Gerico perché in capitolo 6 versetto 18 e 19 il Signore ha detto tutte le cose abominevoli saranno distrutte e tutto l'oro argento appartiene a me poi vedremo che nelle altre battaglie il Signore dice ok tutto quello che voi prendete in battaglia è vostra Ma questa prima battaglia dovete consacrare, cioè queste cose abbonevoli devono essere distrutte, ma loro l'argento devono essere dato a me. E questo è un principio che vediamo in tutta la parola di Dio. Gesù nel Vangelo di Matteo ha detto cercate prima il regno di Dio e tutte queste cose saranno sopraggiunte. Quindi di nuovo Dio chiede a Israele di fare un passo di fede, dice in questa prima battaglia le vincite della battaglia devono essere consacrate a me. Poi nelle altre battaglie potete prendere tutto quello che prendete, è vostro, però dovete prima riconoscere me in tutte le aree della vostra vita. 
e quindi hanno peccato anche in questo. Poi in versetto 2, Giosuè intanto mandò da Gerico ad Ai, che è vicino Betavan, a est di Bethel, e disse loro, salite a esplorare il paese. Così gli uomini salirono ad esplorare Ai. Il secondo errore fatale qui ha fatto Giosuè, perché in tutta questa faccenda in capitolo 7 non vediamo mai che Giosuè ha consultato l'Eterno. Non vediamo mai che Giosuè ha pregato e ha chiesto al Signore, Signore, facci vedere come dobbiamo andare, come dobbiamo vincere. Anche perché il modo in cui hanno vinto a Gerico era molto insolito, giusto? Non hanno detto, il Signore non ha detto fate catapulte, fate una rampa, bruciate le porte. No, questa cosa assurda di marciare no, per sette giorni intorno alla città, poi gridate e io farò il miracolo. E anche noi, fratelli, possiamo peccare contro il Signore prendendo grandi decisioni nella vita senza cercare la guida dello Spirito Santo. Signore, devo cambiare lavoro, devo cambiare casa, devo cambiare chiesa, devo fare questo e fare quello. Cosa dice l'Apostolo Giacomo? Non dite domani io farò questo, farò quello, ma dite se il Signore vuole faremo questo o faremo quello. E secondo me anche Gesù e Israele hanno peccato nella presunzione Hanno visto questo grande miracolo a Gerico, nessuno può stare davanti a noi. Quindi andiamo ad attaccare Ai. Il terzo sbaglio che fanno in versetto 3, poi tornarono a Gesù e gli dissero, Non è necessario che salga tutto il popolo, ma salgono due o tre mille uomini ad attaccare Ai. Non far affaticare tutto il popolo là, perché quei di Ai sono in pochi. Di nuovo, non vediamo che hanno pregato. Loro hanno guardato Ai, che era una città molto più piccola di Gerico, e detto, Giosuè, sono pochi Non mandare tutta la gente, in due o tre mille li facciamo fuori anche in una mattinata. Quindi hanno peccato di presunzione, come anche noi a volte pecchiamo nella propria vita. No, io ce la faccio, io con le mie forze, i miei soldi, il mio intelletto, la mia furbizia, posso fare questa cosa? E poi magari finiamo sconfitto come il popolo di Israele. Vedremo in capitolo 8, in versetto 1, se volete guardare là, dopo che ce l'ha disfatta, muoiono, devono giudicare Achan e il suo peccato, in versetto 1 di capitolo 8, Poi l'Eterno disse a Giosuè, non aver paura, non sgomentarti, prendi con te due o tre mille uomini. Cosa è scritto qua? Tutti uomini di guerra. 
Leviti contro ai vedi io te lo do in mani il re di ai e il suo popolo, la sua città e il suo paese. Dio ha detto la stessa cosa in capitolo 6 di Gerico, dice vai perché io ti ho dato. Invece in capitolo 7 loro vanno in, in battaglia, ma Dio non ha detto io ti ho dato questa città. Quindi il terzo errore fatale era la presunzione. Il quarto errore vediamo in versetto 4, così vi salirono circa 3.000 uomini scelti dal popolo, ma di fronte ai uomini di Ai si diedero alla fuga. I uomini di Ai ne uccisero circa 36, li inseguirono dalla porta della città fino a Shebarim, colpendoli nella discesa e il cuore del popolo viene meno e diviene come acqua. Anche qui, secondo me, l'errore di Giosuè, perché lui ha ascoltato l'opinione della folla e non la voce di Dio. In capitolo 6, noi non vediamo Dio parlare finché non dopo la sconfitta e Dio spiega... Giosuè, non stare lì a piangere, dovete pulire questa cosa. Non è che Giosuè, quando tornarono le spirici, Giosuè, basta due o tre mila, non dar fastidio a tutta la gente. Non è che Giosuè ha detto, va bene, chiediamo il Signore, cosa dice il Signore. Lui ha ascoltato la folla. E anche questo possiamo peccare, nel senso che Magari ascoltiamo l'opinione degli altri e facciamo scelte secondo l'opinione degli altri e non secondo l'opinione di Dio. Poi vediamo il disastro accade, vengono uccisi questi uomini. E purtroppo in versetto 7... Joshua fa il quinto errore, che anch'io sono stato colpevole di questo. Quindi Giosuè disse, O Signore Eterno, perché hai fatto passare il Giordano a questo popolo per darci nelle mani di Amorei, per farci perire? O ci fossimo accontentati di restare al di là del Giordano? Notate cosa fa Giosuè in questo momento? È colpa tua, Signore. È colpa di Dio, è colpa del pastore, è colpa di mia moglie, è colpa dei miei genitori. Noi siamo la generazione che è tutta la colpa degli altri. Nessuno prende le proprie responsabilità per il proprio peccato. E, e, e Giosuè, che dovrebbe essere un uomo guidato dallo Spirito Santo, dà anche la colpa al Signore e dice, tu l'hai fatto questo. Perché tu hai fatto questo a noi? Poi anche in versetto 8, Signore, che posso dire dopo che Israele ha votato le spalle ai suoi nemici? Cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere, ci accercheranno e faranno sperire il nostro nome della terra. Che farai tu allora per il tuo grande nome? Quindi, Signore, cosa farai senza di noi? Se noi moriamo... Tipo, sai, non puoi fare a meno, come ho sentito l'altro giorno 
il, il vescovo di Roma, Francesco, che dicevo che Dio non potrebbe esistere senza di noi. Ah, beh, non so quale Bibbia ha letto, <ride> però mi sembra che la Bibbia che dice che nell'eternità passata il Signore stava benissimo da solo. <ride> il Signore non ha bisogno di noi. Il Signore è autosufficiente in tutte le sue vie. Il Signore ha piacere. È stato secondo il suo beneplacito che ha creato l'uomo, l'universo, la terra, tutti gli esseri umani, perché il Signore desidera una sposa per passare tutta l'eternità insieme a Lui. Ma il Signore non ha bisogno di noi, anche Gesù è un po' sciocco, no? dire Com- come farai, Signore, se moriamo tutti? Chi ti glorificherà? Ricordate Gesù? Quando le folle gridavano Osana, Osana, i farisei dicevano tacete, zitti! Ricordate cosa disse Gesù? Se questi non gridano, le pietre stesse grideranno le lode del Signore. Il Signore non ha bisogno di noi. Poi il Signore riprende in versetto 10 Giosuè, ma l'Eterno disse a Giosuè, alzati perché rimane prostrato con la faccia a terra. Israele ha peccato, essi hanno trasgredito il patto che io avevo loro comandato, hanno perfino preso delle cose votate al sterminio, hanno rubato e mentito e poi li hanno messo fra i loro bagagli. Cioè, in pratica, Gesù è a terra, in lutto, forse piangeva, e il Signore è abbastanza duro, no, con lui, dice, Gesù è, alzati, no, non piangere, prendi cura di questa cosa, non stare lì a piangere a terra, Prende cura. E a volte anche ci sono credenti così. Peccano, piangono, oh, Signore, poi il giorno dopo tornano. E magari il Signore dice, non piangere, prendi provvedimento. No, prendi cura di questa cosa. Rimuove quella cosa che ti fa cadere. Non venire sempre a piangere, sempre lacrime. No, prende cura. Prendi provvedimento. Poi in versetto 11, come abbiamo letto, notate come il Signore vede quello che è stato fatto. Perché noi umanamente potremmo dire, vabbè, il Signore ha detto di votare al sterminio, le cose abominevole, l'oro argento veniva consacrato al Signore... Akan ha fatto un errore, no, una, una decisione sbagliata. Ma vedete come Dio vede quello che ha fatto. Il Signore dice, versetto 11, hanno rubato, hanno mentito, cioè hanno cercato di ingannare. Perché quell'oro argento apparteneva al Signore. Anche nel profeta Malachia, l'ultimo libro del Vecchio Testamento, 
in capitolo 3, versetto 8 a versetto 10, il Signore parla con la nazione di Israele e fa una domanda. Un uomo diruberà Dio? Eppure voi mi dirubate e poi dite in che cosa ti abbiamo dirubato. Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione perché mi dirubate, sì, tutto quanto la nazione. Portate tutte le decime alla casa del tesoro perché vi sia cibo nella mia casa e poi mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno di Assergiti. Se io non vi aprirò le catarate del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riporla. Allora, quanti di voi volete benedizione talmente grande che non hai neanche spazio per metterle? Quanti? Io voglio così. Io ho tanta mondizia nel mio garage. <ride> non so se sono benedizioni. Silvana dice, quando pulirai tutto quello ce l'ho? E di nuovo, Dio non è povero, Dio non è disperato, però è il principio che anche noi cristiani dobbiamo imparare di onorare il Signore prima, con le primizie. Il Signore aveva detto in capitolo 6, l'oro argento di questa prima battaglia sarà consacrato a me. Poi dopo vedrai come ti benedirò voi potete tenere tutto ma la prima cosa dovete vivere per fede anche nelle finanze questo primo bottino diciamo di guerra sarà consacrato a me e il principio è ancora valido oggi alcuni dicono ma la decima del vecchio testamento bla 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 quando in realtà la decima del nuovo patto Perché il libro di Ebrei ci insegna che Abramo ha dato la decima a Melchizedek 400 anni prima della legge. E Melchizedek, sappiamo, era quello che i teologi chiamano cristofenia, una manifestazione, una, sì, una manifestazione di Cristo nel Vecchio Testamento. E quindi è vero che la decima è nel Vecchio Testamento, ma la decima anche del nuovo patto. E non voglio battere tanto, tanto questo chiodo. Però, di nuovo, il, Gios- il libro di Giosuè è un manuale per vivere una vita vittoriosa come cristiani. E come il popolo di Israele, anche noi, il Signore dice, cercate prima il mio regno. Onorate me e io vi benedirò sapete che qui in Malachia è l'unica volta in tutta la Bibbia che Dio dice al suo popolo mettimi alla prova è l'unica volta e poi in versetto 12 e 13 per questi figli di Israele non possono tenere fronte ai loro nemici hanno votato alle spalle davanti ai loro nemici perché sono divenuti essi stessi maledetti. 
Io non sarò più con voi e non, se non distruggete le cose votate al sterminio di mezzo a voi. Leviti, santifichi il popolo e digli, santificatevi perché domani, per domani perché così ha detto l'Eterno al Dio di Israele, Israele in mezzo a te ci sono delle cose votate al sterminio, Tu non potrai tenere fronte ai tuoi nemici finché non abbiate tutte le cose votate al sterminio di mezzo a voi. Quindi non piangete, prendete cura. Se hai un debito con qualcuno, pagala. Se hai sbagliato in confronto di qualcuno, vai da loro e chiedi perdono. Perché il Signore dice, se tu non prendi cura, io non posso benedirti. Anzi, le tue cose saranno maledette. Quindi dovete prendere cura, altrimenti non potete andare avanti. Quindi loro chiamano in versetto 14 tutta la nazione di Israele. Domani mattina dunque vi presenterete tribù per tribù e la tribù che l'Eterno segnerà si presenterà famiglia per famiglia E la famiglia che l'Eterno disegnerà si presenterà casa per casa, e la casa che l'Eterno disegnerà si presenterà persona per persona. E colui che sarà trovato con le cose votate al sterminio sarà dato le fiamme, lui e tutto ciò che gli appartiene, perché ha trasgredito il patto dell'Eterno e ha commesso una cosa malvagia in Israele. Giosuè dunque si alzò al mattino presto, fece accostare Israele tribù per tribù, e la tribù di Giuda fu designata. Poi fece accostare la famiglia di Giuda e la famiglia di Zariti fu designata. Poi fece accostare la famiglia dei Zariti persona per persona e Zabdi fu designato. Poi fece accostare la, poi fece accostare la casa di Zabdi persona per persona e fu disegnato Acra figlio di Armi, figlio di Zabdi figlio di Zera dalle tribù di Giuda allora una cosa di notare questo Akan in ebraico vuol dire guai il signor guai ha portato tutto questo guai su Israele quindi confrontano Mr. Guai In versetto 19, allora Giosuè disse ad Acam, figlio mio, ti prego, dà gloria all'Eterno, il Dio di Israele, confessa e lui, a lui e dimmi ciò che hai fatto, non me nasconderei. Acam rispose a Giosuè e disse, in verità, sono io che ho peccato contro l'Eterno, il Dio di Israele, e questo è ciò che ho fatto. Allora, qui in versetto 21 vedremo che lui ha fatto quattro cose, ok? Che, diciamo, è la formula per peccare, anche per noi. La prima cosa che ha fatto, in versetto 21, quando vidi fra il bottino del mantello di Shinar... 200 scicli di argento, un lingotto di oro del peso di 50 scicli, li desiderai grandemente, li presi 
ed ecco ora sono nascosti in terra in mezzo alla mia tenda l'argento è sotto quindi lui ha visto lui ha desiderato lui ha preso e poi lui ha nascosto anche l'apostolo Giacomo in capitolo 1 nel versetto 13 16 scrive nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno ciascuno invece è tentato quando è trascinato a descato della propria concupiscenza poi quando la concupiscenza concepito partorisce il peccato e il peccato quando è consumato genera la morte nessuno lasciatevi ingannare fratelli miei carissimi anche noi fratelli quando siamo tentati no? tu vedi una cosa vedere non è un peccato se tu sei tentato vuol dire che sei un figlio di Dio essere tentato non è un peccato per dire tu vedi noi uomini magari vedi una bella ragazza non è peccato di dire è una bella ragazza il peccato è quando tu concupisci perché eh, Akan ha visto questo vestito babilonese di Shinar ha visto l'oro, l'ha visto l'argento Questo non è un peccato vederlo, perché è ovvio che tutti gli israeliti in battaglia hanno visto il bottino. Però lo dice, poi ho desiderato. Mi sono, cioè, il diavolo mi ha tentato, invece di gridare, Signore aiutami, sangue di Gesù, <ride> Signore liberami di questa tentazione, leggo la parola, vado alla preghiera... No, che tu cominci, non solo vedi, ma cominci a meditare e concupire. Io voglio quella donna, io voglio quella cosa. Poi come Giacomo ci spieghi, poi la concupiscenza partorisce il peccato. Il peccato genera la morte. Penso che nessuno di noi vogliamo la morte nella propria vita. Amen? Vogliamo la vita e la vita abbondante che Cristo ci offre. Però è chiaro, una cosa comune a tutti noi, siamo tentati tutti i giorni. Magari tentati di arrabbiarci, tentati di dire una bugia, tentati di, di fare tante di quelle cose. E quindi... Eh, diciamo il sesto sbaglio perché Akan ha visto ha concupito ha preso e poi ha nascosto il settimo sbaglio che anche noi a volte facciamo è pensare che noi possiamo nascondere il nostro peccato da Dio non è una cosa ridicola Dio che vede ogni cosa Cosa, cosa vai a nascondere sotto la tenda? Magari Giosuè e gli altri fratelli non sapevano che era lì, ma il Signore sa. 
Anche in numeri 32-23 il Signore parlando con Israele dice ma se non fate così allora peccherete contro l'Eterno e state pur certi che il vostro peccato vi ritroverà. È una legge universale. Il salario del peccato è la morte. Se io pecco, se tu pecchi, noi seminiamo la morte spirituale nella propria vita. E anche nella vita di coloro che ci circondano. Perché di nuovo noi veniamo meno nel ruolo che Dio ha disegnato per la nostra vita. Il settimo errore fatale di Achan è che lui ha rubato, cioè riflettete un secondo, tutto Israele sapeva che queste cose erano votate al sterminio, giusto? Magari l'argento e l'oro potevo sciogliere un fuoco, fare monete potevo trasformarlo, giusto? Ma questo vestito babilonese, lui poteva mai metterlo? No! Cioè lui ha rubato una cosa che non potevo mai mettere. Perché la prima volta che mettevo questo vestito babilonese, il suo peccato sarebbe svelato. E anche noi, fratelli, stiamo attenti, perché a volte anche noi giochiamo col peccato conoscevo un fratello tanti anni fa che era sposato con una donna meravigliosa una carissima sorella in Cristo e purtroppo lui ha cominciato ad avere una storia con un collega giovane no? tutti sappiamo giusto? conosciamo qualcuno che magari una segretaria una collega una donna più giovane magari ha tradito la moglie e secondo me anche questo fratello cioè mentre lui contemplava avere una relazione con questa giovane donna cioè non ha contemplato il fatto che tu sei un, un fratello cristiano non puoi avere lei cioè tu non puoi venire in chiesa con quest'altra donna perché tu hai una moglie Tu hai una moglie che hai fatto un voto davanti al Signore, davanti al popolo di Dio, di rimanere fedele a lei per tutta la tua vita. Quando puoi mettere questo vestito? Non lo puoi. Cioè, vedete, fratelli, la follia del peccato? Perché il peccato ci rende sciocchi, stupidi. E non facciamo questo errore. Magari mediti meglio, quando il diavolo ti sta tentando, mediti sulla finalità di quello che stai meritando. Se io faccio questa cosa, cosa succederà alla mia reputazione come cristiano? Cosa succederà alla mia famiglia, ai miei figli? Cosa succederà con i miei fratelli? Amen? Perché il diavolo è come Las Vegas, no? Qualcuno è stato mai a Las Vegas? Avete visto, giusto? Tutti luci, tutte baiante, finto Venezia, finto Parigi, è tutto finto. Perché Las Vegas promette ricchezza, 
fama y gloria. Mas sabete cosa da Las Vegas a 99% de las personas? Poverta. Poverta. E così anche Satana con il nostro peccato. Lui, ah, sarà bello, lei è più giovane e più bella di tua moglie, lei non ti chiederà di prendere le tue calze sporche dal pavimento. Ah! Ah, fratello, ti chiederà, stai sicuro? È un inganno. E anche Akane aveva questo errore che lui pensava che potevo rubare questa cosa te non lo scosto nessuno avrebbe mai saputo niente vediamo in versetto 24 purtroppo che lui e tutta la sua famiglia e tutti i suoi averi vengono distrutti poi in versetto 26 poi arresero sopra di lui un gran mucchio di pietre che dura fino al giorno di oggi. L'Eterno si placò del furore della sua ira, perciò quel luogo è stato chiamato fino al giorno di oggi Valle di Acor. Quindi il Valle di Guai, il Valle di Problemi. E questo valle è stato nominato da Akan, perché Akan, Acor, vengono dallo stesso radice ebraico, cioè la stessa parola. Che eredità vogliamo lasciare su questa terra? Eh, che guai quel Craig. Che macello ha lasciato. Una famiglia distrutta, una reputazione distrutta. O vogliamo un'eredità che quando non ci siamo più sulla terra dicono che profumo quella sorella, che benedizione è stato per me e per la nostra comunità quella persona. La decisione è nostra. Il peccato deve essere giudicato. Questo è sicuro. Qui Akan ha pagato per il proprio peccato. Ringraziamo Dio perché Gesù è morto al nostro posto. Amen. Perciò Gesù deve essere giudicato. Per... Dio deve sempre giudicare il peccato. Non ci inganniamo. Nel Vecchio Testamento ognuno era giudicato secondo il proprio peccato. Ma qualcuno è stato giudicato anche per i nostri peccati. E quello è Gesù Cristo. E perciò oggi voglio chiudere, perché è un po' pesante no, questo capitolo, ma voglio chiudere con una parola di speranza. Perché in Osea 2,15, no? voi sapete la storia di Osea, era un profeta, Dio ha detto sposi una prostituta, perché Israele è una prostituta, no? ha commesso adulterio con altri dei e divinità. Però in Osea 2,15 c'è una profezia del futuro di Israele, Dove il profeta dichiara, allora le darò le sue vigne e la valle di Acor come porta di speranza. Là ella cantará come ai giorni della sua giovinezza, 
come quando uscì fuori dal paese di Egitto. Quindi nel tempo di Isaia Israele sta per essere giudicato, per il Signore dice un giorno, anche col valle di Acor, cioè col valle di Guai, sarà una porta di speranza. E secondo me questo profeticamente ci parla di Gesù. Perché oggi, la Bibbia dice, oggi è il giorno della salvezza. Se la tua vita non è a posto col Signore, tu puoi chiedere perdono in questo secondo. Tu puoi gridare e dire, Signore, abbia pietà di me. E al contrario di Achan, che è stato ucciso, Dio ti perdonerà. Dio ti riceverà, Dio ti accoglierà nella sua famiglia. E tu che eri lontano dal Signore, Dio dirà, adesso sei mio figlio, sei la mia figlia. Ma la scelta è nostra. Possiamo vivere come Achan, una vita nascosta, una vita ipocrita? O possiamo venire al Signore, confessare, essere lavato e pulito e purificato da Lui?